0: Привіт, мене звати Таня Федоркова і це мій подкаст про події, місто і людей навколо. Цього тижня в Україні оголосили загальнодержавний карантин, а Харків, як завжди, відзначився.
1: Я, Керніс Геннадій Адольфович, вступаю в должність Харківського міського голови. Присягаю соблюдати Конституцію України і закони України при висполненні даних мені полномочій, вважати, і відстанювати права, законні інтереси жителів міста Харкова.
0: Після оголошення карантину в Україні,
2: тобто діти в школу, університети, в садочки ходити не мають,
0: Геннадій Кернес мав особливу думку. Вперто, виступаючи проти обмежень у школах і дитсадках, мер Харкова спирався на два аргументи – зниження рівня захворюваності на грип і зручність для дорослих. У своїй думці Кернес був не один. Не вводити карантин, до слова, вирішив і первомайський міський голова Микола Бакшеєв. В Міністерстві охорони здоров'я нагадали про кримінальну відповідальність.
2: Так, звичайно. Зараз дивіться, яка ситуація. В постанові про карантин в останньому пункті чітко прописано. Міністерство, центральні органи виконавчої влади і місцеві органи виконавчої влади будуть звітувати щодня Міністерство охорони здоров'я про стан виконання постанови про карантин. Інформацію будемо подавати і пропозиції стосовно того, як потрібно реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабінету Міністрів
0: України.
2: Це 100% буде і адміністративна, і кримінальна відповідальність.
0: Міські очільники врешті-решт виконали постанову. Як змінювалася думка харківських посадовців, можна відстежити за сюжетами харківських ізвістій. Спочатку там говорили, що для шкіл і дитсадків достатньо медоглядів і дезінфекцій.
2: Директор департаменту освіти Ольга Деменко зазначила, усі необхідні заходи в освітніх закладах міста впроваджено.
0: Прийняття дітей медичними працівниками,
2: відміна кабінетної системи, особливий графік харчування,
0: щоб діти, Діти паралелі не пересікались. Тому карантинні заходи на навчальні заклади поширюватися не будуть. А коли карантин таки ввели, пояснювали, що потрібен був час. Те, що карантин введено саме з 13 березня, пояснила директор департаменту освіти Ольга Деменко, було вимушеною мірою. Адже потрібен був час для ретельної підготовки. Для того, щоб розпочати карантин,
2: необхідно провести цілу низку заходів, попередити батьків, щоб батьки зорієнтувалися, куди ж їм подітися з дітьми, поговорити з дітьми, провести, по-перше, бесіди з попередженням травматизму,
0: з того, як вести себе у побуті, бо їм прийдеться три тижні бути вдома. А це – пряма мова заступниці мера Світлани горбунової Рубан.
2: Есть. Есть постанова кабинета министров и распоряжение городского головы, которое начинается э, с главного посыла для выполнения постановления Кабинета министров.
3: Просто что, ну спочатку же не хотели все ж таки? Вы
2: поймите простую вещь. Слово «не хотели» нам не подходит. Закрыть сельские школы – это как бы одни последствия. А закрыть огромное количество школ в городе Харькове, в которых учится больше 200 тысяч детей, это нужно очень хорошо все проанализировать и все очень хорошо продумать. Поэтому мы не сопротивлялись, мы думали.
0: Після сюжетів про введення карантину муніципальні новини цитують Кернеса з його каналу у Телеграм.
2: Харківський міський голова Геннадій Кернес зробив новий допис.
0: Обмеження, які наразі діють у багатьох країнах світу, він назвав такими, що протирічать здоровому глусту.
2: Я, як городской голова, проти таких мер. Це зроблено центральною владою без каких-либо консультацій з органами місцевого самоврядування. Ситуація з карантином говорить і о том, що Україні просто необхідно Настає, ані фейкова децентралізація.
0: Розпорядження про карантинні заходи мер не підписував перше прізвище під документом секретаря міськради. Коментуючи позицію мерії Суспільному, директор інформ департаменту міськради Юрій дітей посилався на слова лікаря Комаровського:
1: дітей 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 актуальних факторів розпространення вірусу грипу. Саме діти заражають дорослих, особливо стариків. з COVID-19 ситуація принципіально інша. Діти явно болеють менше, діти явно заражаються від дорослих, причому, вот ще раз фіксую, саме взрослі в більшинстві випадків причина того, що заболели діти.
0: Але варто дослухати Коморовського до кінця.
1: По поводу необхідності карантинних заходів Смотрите, ребят, что тут надо четко понять. Я сейчас стараюсь быть предельно серьезным и хочу, чтобы вы меня услышали. Смотрите, статистика в целом такая. 80% заболевших перенесут болезнь очень легко. Может даже больше, но 80% очень легко. 15% потребуют кислорода и тоже выздоровеют. 5% потребуют реальной госпитализации, интенсивной терапии, интубации, искусственной вентиляции легких, серьезных мероприятий. Что произойдет, что произойдет, если мы не будем никаких, никаких карантинных мероприятий вводить? То есть, если мы будем жить так, как мы живем, мы будем устраивать крестные ходы по 7 тысяч человек, мы будем продолжать собираться, пользоваться общественным транспортом, ходить в кинотеатры, ходить в школы, то есть ну, будем делать вид, что у нас реально в стране один человек заболел коронавирусом, ну и слава богу, вот нету их и все. Что произойдет? Произойдет то, что и должно произойти. Придет вирус к нам в дом, огромное количество людей заболеют. Допустим, вот в вашем городе заболело одновременно тысяча человек. Естественно, это коллапс системы здравоохранения, это массовые смерти. Но парадокс состоит в том, что если в вашем городе заболеет не тысяча человек, а сто тяжелыми формами, это тоже будет коллапс системы здравоохранения. Я не уверен, что не будет коллапса, если 20 человек заболеет. То есть, на самом деле, для чего вводят вот этот карантин? Карантин вводят для того, чтобы выиграть время, чтобы не тысячи человек заболели одновременно, а чтобы эти тысячи человек заболели ну, хотя бы в течение месяца, чтобы медицинские работники могли оказать помощь, чтобы могли перераспределить ресурсы
0: як реагують в інших великих містах України. На боротьбу з коронавірусом мобілізує ресурси Київ. Львів звітує про закупівлю медичного обладнання на 50 мільйонів гривень з резервного фонду. До жителів міста звернувся мер Дніпра Борис Філатов.
2: Вчора я позвонив своїм друзям в Італію. Вони розповіли мені, що ще в середині февраля сиділи і сміялися над парочкою заболевших в країні. Сьогодні їх вже тисячі. І рахунок умерших пошел на сотни. Друзья мои, ни вы, ни я не умнее и не информирование Дональда Трампа или, например, израильского премьера Нетаньяху, Ангелы Меркель или канадского премьер-министра. Весь мир бьет в колокола. А мы рассматриваем дурацкие картинки, на которых нарисовано, что от обычного гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса. В действительности все гораздо сложнее. Нет-нет, никакой паники. Просто мы должны понимать одно. Если болезнь вырвется наружу, то, как в Италии, количество заболевших, может начать удваиваться каждый день. А большое количество заболевших нуждается в искусственной вентиляции легких. Ни одна медицинская система в мире, ни одной, даже самой богатой страны, не в состоянии справиться с таким количеством больных. И не получившие своевременную медицинскую помощь, просто умрут. И это будут не просто абстрактные люди. Это будут ваши престарелые родители, соседи или, например, коллеги по работе. Мы закупили и поставили в городские больницы 33 новых аппарата искусственной вентиляции легких. 5000 комбинезонов, 10 тысяч защитных масок 2 класса и 10 тысяч защитных масок 3 класса, 30 тысяч защитных перчаток. 9 тонн антисептиків і средств швидкої дезінфекції. Звісно, ідіоти, яких серед нас немало, зараз можуть почати кривлятися і йорнічати. Я не буду зараз вам тут читати лекції. Просто кожен із вас має зробити визнаний вибір. Він цивілізований, відповідний громадянин, або люмпін, який кичиться своєю некомпетентністю.
0: І ще про координацію міста з іншими службами. Ось сцена з міського засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 3 березня. Завідувач міської філії лабораторного центру Володимир Чогодайкін інформує першого заступника мера Ігоря Терехова про наявні потреби.
1: Під час виконання дезінфекції прибувшого літака використовувались костюми типу ПЧК-1, костюм костюм, а в принципі ані надійні костюми, но старі зразки прозорих. С частными засобами отделения за действие в Киеве в Киеве, в Хаткельском областном центре Домиспельфика. Мы державном установке. Мы не можем покупать. А с державой, по сути, в Киеве? Обращайтесь, вот вопрос КЧС. Вопрос КЧС,
3: что делать с скоплением людей, что делать с товарами, что сделать, что до вчерашнего дня никто не мог найти этих четырех китайцев, которые, по-моему, на Барбашово растворились. А теперь л- л- врач без, без ничего из Барабашова пришел и говорит, что все нормально. А он глаза вообще видел. Он и глаза видел. Кто-то этим у вас занимается. А вы костюмы. Обращайтесь к ми- кому? Мосс у вас хозяй. Я
0: с датами на І тут, і там закликають не панікувати. Втім, чітких відповідей про забезпеченість регіону усім необхідним, зокрема експрес-тестами, у Харківській обладміністрації не дають. Так на це питання відповідав заступник голови обладміністрації Михайло Черняк.
3: Сьогодні ми зібрали потребу і зрахування того, що якщо буде 100% навантаження на ці заклади наші опорні і госпітальні бази в районах області, і вони потребують додаткового доснащення відповідним обладнанням реаномінаційного характеру, і в тому числі засоблення захисту, і персоналу, і в тому числі, ми знаємо, що дуже стримко сьогодні змінюються те системи щодо пропозиції є, да, які були місяць тому, коли ми розпочали цю роботу по забезпеченню алгоритмної дії дій на території області, так і Зараз вони дуже відрізняються, тому що ніхто не стоїть на місці. І ми маємо сьогодні, пропозиції дуже сучасних тест-систем, в тому числі. І ми в найближчим часом, за дорученням Лосії Володимовича, плануємо реалізувати всі ці заходи е- по скороченій процедурі можливості закупівлі даного і обладнання, і захисних систем, і е- тест-систем, і,
2: і решта.
0: Держава обіцяє забезпечити регіони обладнанням і експрес-тестами. Коли і з кількома питання. Гроші на свої потреби з понеділка мають отримати і лабораторні центри, сказав на брифінгу 15 березня епідеміолог, виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін.
2: Додатково по 1 мільйону гривень для того, щоб вони могли закуповувати необхідні реагенти для проведення своєї роботи штатної, це лише частина з тих ресурсів, яка буде спрямована на
0: випадок реагування. Екстране звернення до народу записав президент Володимир Зеленський. Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закрити прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00 годин першої хвилини 16 березня 2020 року, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами. Не ведіться, будь ласка, на провокації інтернет-аферистів. Вірус паніки гірше від коронавірусу. Не панікувати, але й не зволікати, радить харківський лікар Андрій Пеньков. Посилаючись на інформацію з першоджерел і протоколи лікування, він каже, що одних тільки карантинних заходів замало. Йдеться про особисту відповідальність громадян.
3: Давайте ми зараз уберемо емоції, просто епідеміологічні. Предположимо, я виділяю вірус. Я об там не знаю. Якщо ви розумієте, що я можу бути істочником, Вы со мной не поздоровитесь за руку, вы не будете находиться со мной в одном помещении ближе, чем на 2 метра. Вы обязательно попросите э, вашего клининг-специалиста обработать здесь все дезинфекциями. У вас будут стоять кожный антисептик. Все ли? Вот честно, регулярно, когда они прикасаются к твердым поверхностям, они помнят, что нужно обработать руки. Все ли чихают, кашляют в, в локоть. Все ли помнят, что не нужно прикасаться к лицу. Кнопки, ручки, то есть предметы общего пользования, краны. А если, например, клавиатура на работе, которой пользуетесь вы, и еще кто-то, то все будет зависеть уже не от того, как вы заботитесь о себе, а как тут кто-то заботится о себе в том числе. И получается, вот эта цепочка, если ее проследить, то вы обнаружите, я вам обещаю, три дня назад был с женой в магазине, и она обратила внимание, как я, будучи в магазине, несколько раз рефлекторно, когда мне было пакетик нужно было оторвать, я взял палец в рот. Вот вам и ответ. Мы не осознаем порой, что, ну, к чему мы привыкли. Нужно поменять полностью, полностью свою модель поведения, если мы хотим остаться неинфицированными. И вот с таким настроением, Мы все должны сейчас выходить из дома. Уже сегодня супермаркеты, даже проводить учения, чтобы люди понимали, что все зайти в супермаркет мы не сможем. Все расходятся, все берут то, что нужно, и выстраиваются в очередь на расстоянии друг от друга. Каждый кассир в средствах индивидуальной защиты находится. Везде есть средства для обработки рук. Это же не шутки. Вот в чем вопрос. Но это так раздражает многих наших людей сейчас здесь. Они так не хотят в это верить.
0: Повний запис інтерв'ю Андрія Пенькова, Валерії Гецько у темі дня дивіться на каналі Суспільного Харків в YouTube. Мене звати Таня Федоркова. На все добре.